0: A Groove Agora tem podcast, mais um canal para desafiarmos o normal juntos através de uma imersão sobre design, comunicação e tecnologia. Para você que é criativo e apaixonado, e aí, bora trocar uma ideia? Não esquece de seguir o Groovecast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Galera, hoje estamos aqui com o Marcelo Toledo. Cara, o cara tem um currículo robusto passou por dezenas de empresas como Payleven, Vex, Oi, Nubank, acabou fundando a Clivo, né, onde atualmente ele é CEO. Cara, fora tudo isso, o Marcelo ainda encontra tempo para construir conteúdos muito fodas para os seus seguidores lá no Instagram. Ele estuda sobre biohacking. cara escreveu um livro, chama Dono, ele é mentor. Cara, o cara faz milhares de coisas. Marcelo, conta para gente, cara, como é que você dá conta de todos esses papéis e o que biohacking tem a ver com isso.
1: Show. Obrigado, Gabriel. Cara, é... eu acho que a gente tem muitas fases na nossa vida, né? Eu sou um cara muito curioso. Então, uma coisa foi levando a outra. Como eu fui atleta profissional de natação, eu sempre busquei melhorar minha técnica, identificar tudo que poderia me elevar em qualquer condição, mental, física, é, química, biológica. Então, eu acho que isso foi sempre muito natural para mim, né? buscar alta performance. E a partir do momento que eu deixei de ser um atleta profissional, passei a ser um atleta amador, eu entendo que no ambiente de trabalho a gente também precisa se preparar. né? A gente precisa estar preparado para trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, às vezes a gente vai dar picos de trabalho onde vai levar três meses aquele sprint final para entregar um projeto. Então, eu acho que você buscar o entendimento do seu corpo é a sua principal ferramenta. Sua mente seu corpo é o que faz você realizar os seus sonhos. E se você não entender ela profundamente, você vai andar no, no modo básico ali, no modo econômico. E eu não gosto de, de andar no modo econômico, eu gosto de andar pisando no acelerador. E tá tudo bem quem quer andar no modo econômico ou do jeito que quiser andar, né? Isso simplesmente é o meu jeito. Então, cara, eu acho que houveram muitas fases na minha vida, a biohacking, ela é uma constante, não é algo que eu já demandei muito mais tempo, já dediquei muito mais tempo para isso. Hoje em dia, cara, é uma, é uma brincadeira, é, eu simplesmente sigo as coisas que eu aprendi e de tempos em tempos aparece alguma coisa nova para você testar e praticar. E, e hoje em dia eu tenho dois focos... É, vai, meu foco principal na minha vida hoje é aqui. Né? Montar uma startup não é brincadeira. Você tem que estar dedicado de corpo e alma, senão as coisas não saem. É, eu sempre, em paralelo a qualquer atividade principal que eu tive na minha vida, eu sempre produzi conteúdo. É, você falou aí do livro, pô, eu tenho um blog desde 2000, mais de 20 anos com blog, foi, aí foi daí incrível. que também saiu o livro. Então, Legal. eu sempre produzi conteúdo. Então, essa é uma segunda atividade que eu tenho. É, hoje, meu maior foco é o Excepcionais em Produção de Conteúdo, que é o meu podcast. Eu tenho uma pessoa que, ajuda, que me ajuda, é a Bruna, senão não conseguiria produzir todo esse conteúdo que eu estou produzindo, não conseguiria ajudas nas, nas gravações e etc., e part-time ali, uma, uma, uma brincadeira, eu ajudo alguns amigos, eu sou mentor do Gestão 4.0, é só lá que eu dou mentoria, porque também não tenho mais tempo de ficar é, dando mentoria como eu já dei no passado. Então, esse é um pouco os meus focos aí. Pô, bom demais, cara. O dia acaba que só tem
0: 24 horas, né, cara? A gente dorme aí de 6 a 8 e essas horas aí que sobram são as mesmas para todo mundo, a gente tem que entender claramente o que a gente faz com elas, né? e eu Exato. acho que isso é isso é fundamental e recentemente eu tive acesso a um conteúdo que você soltou lá no seu Instagram né justamente falando de horas e de como que você emprega essas horas né e cara para você assim qual que é a atividade mais importante que um CEO ou um dono né de uma empresa ele tem que fazer né assim o que que você acha que é inegociável?
1: é eu eu, eu tenho uma frase que eu repito e repito e repito até para eu ouvir esta frase que é a coisa mais importante do CEO é a agenda, né? Eu digo isso. Pelo seguinte, porque o CEO ele é demandado pela empresa inteira. E é muito fácil você começar a trabalhar na agenda dos outros. Então, se uma pessoa pega, coloca uma coisa no seu calendário, daqui a pouco outra pessoa entra e quer falar com você sobre um outro assunto. Quem montou a agenda não foi você, foram essas pessoas. E elas estão certas. Elas estão querendo resolver algum problema, elas estão querendo avançar em alguma área. Mas você, como CEO, você precisa ter muita clareza, muita clareza, de onde você quer empregar o seu tempo. Porque vai chegar no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, o resultado que você alcançou, ele é definido por onde você se concentrou. Se você gastar tempo nas coisas erradas, você vai ter os resultados errados. Então, eu me preocupo muito com a agenda. A agenda, para mim, é um negócio fundamental. Mas, falando de, de forma mais prática, eu acho que o CEO ele é, ele é responsável pela estratégia da empresa. Ele é a pessoa, principalmente quando a startup está nascendo, que é um momento de completa incerteza. Né? Então, eu acho que a estratégia é uma grande responsabilidade do, do CEO. É, a segunda, eu, eu, eu digo que é a cultura. Cultura e pessoas. Porque não existe cultura sem pessoas e não existe pessoas sem cultura. Né? Uma cultura vai se formar. Então, um CEO, ele, ele precisa conseguir influenciar uma cultura. Existem CEOs que nunca formalizaram uma cultura e a cultura nasce naturalmente. Acontece que a cultura que nascer é ela que vai perpetuar. Né? Então, é muito importante que um, o CEO de uma empresa consiga influenciar para que a cultura da empresa seja sadia, tenha bons valores, não se alcance os resultados a, a qualquer custo. E eu acho que, terceiro, existe um trabalho operacional muito grande, que é a gestão por indicadores. Né? O CEO ele é, é, digamos assim, uma pessoa muito chave na empresa, só que ela tem muita dificuldade de enxergar o todo. Não dá para você enxergar o todo numa empresa de 400, 1000, 1200 pessoas ou até 100 pessoas, já começa a ficar difícil. Então, a gestão por dados, orientado a dados, olhar indicadores, você conseguir sumarizar a sua operação em números te dá essa flexibilidade de você poder escolher aonde você quer trabalhar. O indicador ele vai te dizer o que, que está bom e o que, que não está bom. E você pode escolher falar, ó, eu vou olhar para isso. Então, eu digo que o CEO, ele precisa ser irrelevante na empresa, no dia a dia. Ele pode somar em uma área ou outra na medida que ele quiser. Então, ele vai estar tá trabalhando a cultura, ele vai estar tá trabalhando a estratégia, ele vai estar tá olhando para a operação e escolhendo onde ele vai atuar. O CEO sempre precisa garantir que ele faça coisas que ninguém mais consegue fazer. Ele precisa fazer coisas que vão elevar a barra do seu negócio. Se ele não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Então é importante entender muito bem o seu papel. Né? E quando a gente fala aqui CEO, não precisa ser literalmente o CEO é, de uma empresa. Você pode ser CEO de uma área, você pode ser CEO de você mesmo. Acho que o, o princípio se aplica para diversas outras realidades, sabe? Não, cara, eu acho
0: fenomenal. Eu acho que você falou de duas coisas que a gente aprendeu aqui na Groove logo cedo, assim, e para a gente comple completamente transformadoras, assim, para a organização, que uma é a gestão por dados e a gente faz isso através de OKRs. E, cara, para mim, OKR é, é a metodologia que transforma qualquer organização. Cara, se você que está ouvindo, assim, você não sabe o que é OKR, joga no Google OKR, e vai atrás disso, porque de fato faz muita diferença para a sua empresa. E aí você para de, de governar ali, para de direcionar por achismo, né, Marcelo? Você passa a direcionar por número. Você tem ali os seus QRs prontos, definidos, e você vai buscar aquilo ali. Terminou o tempo, aquilo ali foi alcançado, não foi alcançado, sempre passando pelo prisma da cultura, né? Isso é uma coisa que a gente também não negocia aqui na empresa, isso é muito importante. Cara, a gente contrata e a gente demite por cultura, e, cara, se você não tá ali dentro, né, de fato, olhando para isso, deixando os valores ali muito claros, e é uma tarefa árdua, né, porque os valores na parede, eles são maravilhosos, mas e no dia a dia, né, e de fato você nutrir aquilo ali, o cara que entra, ele sentia aquele valor, aquele valor e de fato tá nos seus processos, então isso realmente tem, tem muito valor, assim, eu concordo bastante com você nisso. E aí, Marcelo, eu queria que você me explicasse uma coisa, falando já de valor né? e até entendendo um pouquinho de uma transição né? que a gente está vivendo de gerações, uma transição de empresas. Como é que a gente sai daquele paradigma anterior ali onde a gente tinha a figura do chefe e aí, às vezes, é, trabalhando até sobre uma ótica de cobrança, né? uma cobrança até exacerbada em determinados momentos, e a gente entra para um aspecto muito mais de liderança, de um líder que mostra mais o caminho e questiona muito mais do que mostra né o que, é que tem que ser feito de fato. Como é que você vê né, essa diferença
1: entre o chefe e o líder? Cara, eu acho que todo mundo que é um péssimo líder não é um péssimo líder de propósito. Eu acho que essas pessoas todas estão tentando acertar. Né? Na minha carreira, cara, eu, eu observei um padrão muito curioso, que é o fato das pessoas aprenderem a se tornar líder muito de forma empírica. Não existe uma escola que, 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 que formou a maioria dos líderes que estão aí. Na verdade, é o contrário. As pessoas foram aprendendo por tentativa e erro. Né? nós todos, quase nós todos, crescemos nas nossas profissões vindo lá de baixo, começamos como estagiário, depois analista, você se tornou muito bom profissional individual e, eventualmente, você vai virar um líder de outras pessoas. E você nunca teve naquela posição. E não necessariamente você teve o treinamento necessário, você teve um líder que também foi bom nisso, então, eu acho que a gente está passando de uma geração onde as pessoas estavam tentando acertar, mas erraram muito. O modelo que se comprovou nas startups que estão dando muito certo é um modelo que parece ser muito mais saudável, que é, de fato, você perder a relevância como líder. É você empoderar o time. Você nada mais é do que uma peça no meio de todas aquelas pessoas se todas aquelas pessoas não estiverem produzindo de nada adianta ter um líder né? então o líder ele precisa ter plena consciência de que ele trabalha através das pessoas e as pessoas só vão trabalhar com ele se elas forem inspiradas desafiadas e se sentirem com uma pessoa que é melhor do que elas Quantas vezes na minha vida eu trabalhei com líderes que eu não sentia essa admiração. Se você não tem admiração pelo seu líder, você está perdendo tempo na sua carreira. Você está perdendo tempo na sua carreira. A gente precisa trabalhar com gente que a gente gosta, admira, que você almeja ser como aquela pessoa. né? Então, eu acho que o modelo que tem funcionado agora, a gente... Chama, chama muito atenção atenção né? as startups se tornando unicórnio, é, vários múltiplos unicórnios, como o Nubank, que agora já são 25 é, unicórnios. Essas empresas estão fazendo alguma coisa de diferente que a gente precisa aprender. Né? Então, é, se você é uma pessoa que talvez seja um líder desse do passado, nunca é tarde. Né? nunca é tarde para você estudar para você aprender para você se preparar para você buscar evoluir o que não dá é para a gente persistir no erro né o modelo de antigamente mais tradicional mais corpo onde é o chefe manda as pessoas obedecem esse modelo cara não tá funcionando mais quem persistir nele vai ficar para trás sejam empresas sejam profissionais né quantos eu já vi ficarem para trás por conta disso
0: não, eu, eu concordo 100%, cara, assim, tem um livro que eu acho, tem duas coisas que eu acho que fazem muito sentido aquilo que você falou, uma é que tem um cara chamado Simon Sinek, que eu acho que ele tá falando o que tem de mais atual nesse, nessa gestão um pouco mais empática, de liderança ali pelo exemplo, né, então acho que esse cara tem trazido muitas coisas incríveis, assim, e que de fato tem modificado um pouco o jogo. A outra coisa que a gente entendeu aqui também nos nossos desafios aqui, quase que diários, né, de gestão de pessoas e tudo, é que, cara, acho que o maior erro que a gente faz, isso a gente aprende, como você falou, empiricamente, né? Você, você entende isso, maioria das vezes você entende fazendo. Que é, cara, como é que você coloca um cara para gerenciar, para ser gestor de um negócio que o cara nunca fez isso? Então a gente hoje, através muito de metodologia, muito de estudo, né, que a gente foi atrás, tem um livro que eu até recomendo, chama Pipeline da Liderança, cara, é um livro muito foda, assim, que fala desses degraus, né? Que as pessoas, de fato, têm que passar. E aí, você, primeiro, você tem que se autogerenciar, né? Então, primeiro, você tem que se, conseguir se gerenciar. Conseguir gerenciar o seu tempo, conseguir gerenciar suas demandas. Depois, você passa a gerenciar outros, né? Depois, você passa a gerenciar outros gestores. E aí, esse cara traz isso de uma maneira muito didática nesse livro. Então, realmente, nos ajudou bastante a entender algumas coisas e que tem um dever de casa a ser feito pelo gestor antes dele colocar uma pessoa para gerenciar uma área. né? Então, isso é uma coisa que, como você falou, eu já corri nesse erro, acho que você também já deve ter corrido pelo que você trouxe. E a maioria das vezes é isso que acontece, né, cara? A gente vai testando, vai... E eu acho que tem muito de produtivo nisso, né? O, o modelo de você, de fato, ter vivido alguma coisa para depois você melhorar a vida do cara, você já teve naquela cadeira. Então, você consegue olhar por uma ótica um pouco mais empática o que aquele cara tá passando. Concordo muito com o que tu trouxe também, de que, cara, se você não tá com brilho no olho do cara que tá liderando a tua empresa, o cara que tá liderando você ali, tem uma coisa errada aí, né, velho? Se você não olha para aquele cara e você fala, cara como é que esse cara dá conta disso? Como é que esse cara consegue, de fato... Exercer tudo aquilo que tá com ele Como é que ele consegue me motivar No momento que nem eu acreditava que eu tava motivado Então eu concordo 100% nisso E acho que o principal papel, né, Marcelo Do gestor É tirar as pedras do caminho para que o cara consiga seguir o caminho dele de, um, de uma maneira mais fluida, né E aí, cara, assim Você bate papo Semanalmente, diariamente Eu nem sei o teu fluxo, mas eu sei que você gera muito conteúdo Com a galera muito foda Acredito que você conheça o livro do Napoleon Hill, né, que é A Lei do Triunfo. E, cara, para quem não sabe, esse cara, em 1908, ele contratou o Andrew Carnegie. Na verdade, o contrário. O Andrew Carnegie, que era um milionário, contratou o Napoleon Hill para escrever uma espécie de filosofia que contemplasse ali leis, passos, que os milionários da época, todos eles seguiam. né? E aí esse cara criou um livro ali que chama A Lei do Triunfo, e lá nesse local ele coloca 16 leis, nesse livro ele coloca 16 leis que falam né o que, que todos aqueles milionários eles tinham, de como é que formas que eles enxergavam o mundo, né? E aí a minha pergunta, saindo de 1908 e aterrissando aqui no nosso papo, né, cara? Como é que você, trocando ideia com essa galera, o que, que você tem percebido de comum né nesses caras? Você tem visto alguma linha que liga todo mundo? Então, quando você pega ali, você entrevista o Thales, você conversa com uma galera que é de startup, que de repente tem uma big empresa. Você tem entendido e tem visto algum padrão que se repete nesses caras ou não?
1: Cara, eu acho que sim. E é legal a gente saber desses padrões. É, eu vou falar deles, mas já com um disclaimer, né? Isso não deve ser um motivo para desmotivar as pessoas que não têm esse padrão. Porque eu acho que cada vez mais a gente também precisa enfatizar quem não é padrão, sabe? Eu, eu, cara, eu não tinha essa habilidade de comunicação. Eu desenvolvi. Eu sou um cara que, meu, fiz muitos cursos, fiz teatro, é, fiz tantas formas de tentar aprender a como colocar minha voz, a como modular minha voz. E até hoje eu aprendo, cara. O Ivan Morel é um cara que que foi apresentador do, do, do Esporte Espetacular na Globo, e, cara, o que ele me ensina, o que eu ainda tenho para aprender é infinito. Mas existem pessoas que são introspectivas, que elas não vão conseguir ter uma habilidade de comunicação que é tão, hoje, almejada no nosso ambiente. Mas veja só o Elon Musk, ele também não é. E ele conseguiu se desenvolver. Ele, hoje, é um dos caras mais ricos do mundo, tem três, quatro empresas extremamente promissoras, né? Mas os padrões que eu identifico nas pessoas hoje, Gabriel, é o seguinte. Primeiro essas pessoas, elas são muito positivas. Não existe negatividade na vida dessas pessoas. Não importa de onde elas vieram. A gente fala, você falou aqui do Thales, o Thales Caré, ele ele conta essa história, é, ele foi criado pela avó dele, que ele chama carinhosamente de de mãe. A, a mãe dele, é, emprestada, era uma empregada doméstica. Ele não teve pai. Quem criou ele foi o dono da casa que a, que a avó dele trabalhava. Então, ele sempre foi um cara extremamente positivo. Não tinha dinheiro, não tinha condição, mas ele tinha uma cabeça muito positiva. Cara, não tem um amigo que é bem-sucedido e a gente tem um grupo... É, especificamente é, criado pelo Tales, inclusive, que tem mais de 30 empreendedores. Cara, todo mundo extremamente positivo. Pô, Marcelo, mas aí é fácil, a galera já tem dinheiro. Sim, mas a maioria deles não tinha. Então é assim, é uma atitude mental. Escolher se você vai estar positivo ou negativo faz muita diferença na sua vida. E você precisa entender que a maioria das vezes é uma escolha. A gente precisa treinar a nossa mente para enxergar o lado bom das coisas. Tem gente que só encontra problema nas soluções. E tem gente que só encontra soluções para os problemas. Você precisa escolher qual ângulo você quer estar. Outra coisa que essa galera tem um padrão que, que me chama muita atenção, absolutamente todos eles têm uma rotina de estudos Frenético. Todos são leitores inveterados. São pessoas que estão constantemente se desafiando a aprender mais. A querer sair do padrão. A sair da zona de conforto. São pessoas que se divertem, sim. Mas, acima de tudo, são pessoas que passam semana após semana sem descansar um dia, sem ficar maratonando sério, né? Então, a gente precisa entender por que, que essas pessoas têm um padrão de estudo e de dedicação e disciplina diferente da maioria das pessoas. Porque o Tales fala um, um negócio muito interessante, que é o seguinte, você que está atrás, já tem gente rica, já tem gente com empresa, e você quer estar tá lá, você precisa estar tá correndo, porque essas pessoas já estão andando. Só que para você buscar elas, você precisa correr. Né? Então, é, esse foi um outro padrão que eu identifiquei. E outra coisa, essas pessoas não têm medo. Elas não têm medo de errar. Porque o erro faz parte do aprendizado. Eu postei essa semana uma, um, um, umas palavras que o, que o José Aldo, que é um lutador de MMA, um dos melhores que a gente já teve, produziu no mundo, é brasileiro, que ele diz o seguinte, eu perdi, eu ganhei muitas lutas. E todas as vezes que eu ganhava uma luta, eu tinha muito pouco para aprender. Porque como eu fui dominante, como eu ganhei a luta de forma categórica, o meu oponente teve poucas oportunidades de explorar as minhas falhas. Logo, as minhas falhas, que elas existem, ele não conseguiu explorar. Mas a partir do momento que eu perdi, eu aprendi infinitamente, muito mais do que todas as minhas vitórias acumuladas. Então, por que ter medo de errar? Se é no erro que a gente aprende mais. É onde a gente tem a possibilidade de catapultar. Né? Então, esses são alguns padrões que eu percebo que acabaram sendo muito incomum entre essas pessoas. Não é à toa que elas se juntam, elas se tornam amigos e, e elas estão sempre... É, buscando se ajudar, se potencializar, né?
0: Pô, cara, é incrível. <risos> tô até que eu não. A gente. Galera, pra vocês que não estão ouvindo assim, a gente não tem um script aqui, a gente vai de fato tocando essa aqui como uma conversa. E, Marcelo, cara, você fez quase que um bingo aqui nas minhas pautas de conteúdo que eu tô trazendo hoje lá no meu Instagram. Caramba.
1: Cara,
0: cara absurdo, assim. Primeiro, o que eu mais leio atualmente, assim. E eu gosto bastante, né? É, uma das, das coisas que eu tenho lido bastante é sobre filosofia. E, cara, é, Sartre, Epicteto, esses caras, eles falam só sobre essa história de, cara, não importa o que aconteceu com você, cara, entende que você sempre tem uma outra forma de ver aquilo. O que acontece com você é só o que acontece com você, né? E você tem uma forma de interpretar aquele negócio. Então é muito sobre o que você falou, né? De tentar enxergar o copo meio cheio, de tentar trazer essa perspectiva um pouco mais... É positiva ali sobre determinada situação porque para tudo na vida você sempre vai poder ver problema e você sempre vai poder ver solução, isso como a gente falou no começo da conversa de cultura, né cara aqui na Groove, tá lá no nosso código de cultura, tem uma frase sobre isso lá a gente fala, cara, você sempre tem várias formas de ver o problema, se você estiver focado na solução, o problema vai sumir da sua cabeça, porque você vai estar tá focado na solução, e quando você está focado na solução, não importa o tamanho do problema porque seu foco não é no problema, não é no tamanho do problema. É, de fato, o foco na solução, né? Outra coisa que você falou que, cara, eu achei muito foda, assim, e a história do Thales, eu já vi ele falando milhares de vezes em, em vídeos, em várias coisas que ele já postou e que estão na internet. E você pode parar pra incorrer no erro, né? Você pode incorrer no erro de pensar puta, mas agora é muito fácil quando o cara tá com milhares de reais na conta e tal. Mas eu, recentemente, também... Tive contato e postei lá na, nas minhas redes sobre o Rick Chester, cara. E o discurso do cara falando cara, eu tô lendo. E quando eu tô lendo, eu tô construindo. E a galera virava pro cara e falava meu irmão, mas você é servente de pedreiro, pra que, que você tá lendo? E aí ele fala, cara. Pô, eu tô lendo porque eu tô construindo. E quando eu tô construindo, quando eu tô plantando eu só não sei quando eu vou colher. Mas eu sei que eu vou colher. E aí ele fala sobre a lei da semeadura que a lei da semeadura não, da semeadura não falha. E aí ele traz isso, e pô, o cara era servente de pedreiro e ele tava lendo. Então não tem essa história de, velho, onde você tá? Ah, por isso que você lê. Não, não é por isso que você lê, é uma escolha que você faz, sacou? E tem inúmeras histórias, inúmeros né, cases e, e pessoas falando isso por aí. E de novo, você pode escolher acreditar que não. Você pode escolher que isso é só coisa de quem tá bem sucedido. Mas eu tô trazendo aqui algumas visões e alguns exemplos de pessoas que, de fato, falam isso. A outra coisa que você falou, que são inúmeros erros, e isso é, de fato, um padrão, né, cara? Que é não ter medo de errar. O Adam Grant, ele fala muito isso no livro dele Originais, que ele fala, cara, Beethoven, para escolher a, a sinfonia dele lá, ele errou 200 milhões de vezes, velho. Então, assim, você tem que fazer muito... Cara, eu errei muito. Para eu construir a Groove, que é uma empresa que hoje eu, eu considero como bem-sucedida, cara, a gente errou muito em outras empresas que a gente teve. As pessoas, elas tendem a colocar você numa caixinha de, tipo, ser privilegiado, de, cara, você teve coisas na sua frente. Não, legal, posso ter sido privilegiado, posso ter saído de um, de um momento diferente, mas isso não tira os meus erros, isso não tira o tanto de coisa que eu fiz errado, isso não tira, em algum momento, ter empresa que foi a milhares negativo, sabe? Então, todo mundo que é empreendedor já viveu isso, e esse discurso, eu conversei com o Rafa Velaro, eu tô conversando contigo aqui, conversei com uma série de pessoas já no mercado. E, Marcelo, eu escuto isso de todo mundo. Se você tiver medo de errar, você vai limitar o seu crescimento, né?
1: Total, cara. Demais. Eu acho que a gente tá vivendo um momento da sociedade que, que as, tá tudo muito polarizado, né? É, a gente tá vivendo uma série de crises, pô, crise da saúde, pô, quem imaginou que a gente fosse viver isso? Cara, ninguém está feliz com isso, ninguém quer isso, né? Mas eu acho que essa mentalidade de penalizar quem é bem-sucedido é, uma, é, uma, é um caminho muito perigoso, né? Eu acho que a gente vive num mundo capitalista que se comprovou como sendo um modelo que funciona, certo? E se a gente começar a penalizar quem tem sucesso, isso, cara, é um prato cheio para a gente viver uma sociedade medíocre, sabe? A gente quer, sim, ajudar as pessoas que nascem em situação de vulnerabilidade e têm muito mais dificuldade de alcançar um posto de quem nasceu rico e conseguiu estudar nas melhores escolas. Óbvio que a gente quer fazer isso. Mas a gente não pode fazer isso tirando o mérito de quem chegou lá. A gente não pode penalizar empresas... Esses dias eu vi um post falando assim, poxa, o Itaú lucrou 60 bilhões no trimestre. Legal, mas é um absurdo. Cara, não é um absurdo. Eles construíram isso. Sabe? Eles têm todo o direito de lucrar esse dinheiro. Né? Então a gente precisa bater palmas por causa dos empregos que eles geram, por causa dos investimentos que eles fazem. O que a gente precisa fazer é o inverso. Como é que a gente incentiva Ainda mais esse dinheiro voltar positivamente. Porque o bilionário, ele já saiu do âmbito de querer fazer mais dinheiro. A motivação dele é outra. Ele, o dinheiro que você... O tudo que você compra quando você já é, é multimilionário, quando você vira bilionário, não faz tanta diferença. É o mesmo avião, é o mesmo, é o mesmo carro, é o mesmo hotel, sabe? É tudo muito igual, as motivações mudam. Né? Mas não dá para a gente ficar penalizando quem tem sucesso. Quem tem sucesso não vai é, fazer é, o, o seu sonho se tornar realidade tributando, por exemplo, altas fortunas. Isso não vai acontecer. A gente já viu esse problema sendo endereçado em outros países. Os bilionários vão embora. Eles têm essa escolha. Eles simplesmente pegam o dinheiro e vão embora. Então... <risos> Existe uma outra forma de se acomodar isso, que não é gerando raiva, gerando inveja, gerando frustração. É o oposto, é a gente educando, é a gente dando oportunidade dessas pessoas gerarem valor na sociedade. Por isso eu acredito muito na educação repensada. Eu não acredito que você precisa entrar numa faculdade, ficar quatro, cinco anos e aí você vai para o mercado. Pô, cara, eu estudei muito na minha vida é, eu fiz algumas faculdades, não concluí a maioria delas, né? É, hoje eu sou formado pela FGV em marketing, mas eu estudei ciência da computação, eu estudei redes de computadores, eu estudei... Cara, uma cacetada de coisa, nenhuma das faculdades me preparou para o mercado. Se não fosse eu estudando por minha conta, eu não conseguiria gerar o valor que eu gero. Então, por que, que a sociedade nos obriga a ter faculdade, a ter um diploma, né? A gente precisa repensar isso. O estudo de curto prazo, onde você passa um mês, dois meses, três meses, seis meses, muda a vida de uma pessoa. Eu consigo ensinar um programador em um ano, o salário inicial de programador chega a ser cinco mil reais. Cinco mil reais muda a vida de um cidadão. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco isso. Né? Cara,
0: concordo muito com você. A gente tem como exemplo que você falou da tributação cara, se você pegar lá, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o que está acontecendo agora com a Califórnia e a migração para o Texas, né, dos caras que construíram fortunas lá nos vales, que foram inicialmente incentivados, aí começa-se ali, de fato, a cobrar um pouquinho mais aqueles caras que agora estão morando ali, os caras simplesmente migram. Eles vão para um outro estado que tem uma carga tributária menor. Então isso aí que você falou é, é bastante real. É, falando ainda um pouco né, sobre esse quesito ali de fracasso, Marcelo, cara... Qual foi seu maior fracasso, assim, velho? O que que. Porque a galera costuma falar muito do que que foi foda, né? Caralho, isso eu fiz, foi incrível e tal. Mas, cara, o que que você de fato falou? Puta que pariu, agora fodeu, assim.
1: Qual foi o momento da sua vida que você pensou isso? Cara, eu não, eu não sei nem é, dizer qual que foi. Porque, cara, eu, 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 eu acho que a minha vida é repleta de erros em todos os âmbitos 100%. Âmbito profissional, no âmbito pessoal, relacionamentos. Cara, é, erro para mim é um negócio tão natural, cara. Eu vejo as pessoas tão, com tanta dificuldade de, de, de expor seus erros, de se aprofundar nos seus erros, de, de querer mostrar que não foi um erro, sabe? Para mim, cara, é tão natural esse processo de errar, né? É, ultimamente eu tenho refletido muito sobre um deles a minha, a minha profissão é muito privilegiada porque ela é uma profissão que cresce demais cara, eu sou engenheiro, né sou programador então hoje, programador é um ativo extremamente valioso no mercado por ser um ativo extremamente valioso no mercado, teve momento na minha carreira que não existiam muitos sitios no Brasil Reconhecidos, que realmente tinham experiência prática, que conheciam de liderança, que conseguiam conectar com o um negócio, que conseguiam ser extremamente técnicos a ponto de conversar com o um engenheiro, sentar e programar, não existiam muitos. Né? Isso faz com que você seja uma mosca branca. Você é raro. E quando você é raro, você é muito valorizado, você é muito desejado. Então, fez com que eu tivesse muitas opções na minha vida e a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, vira e mexe, eu estava num lugar, começava a passar por dificuldade, eu falava, opa, olha aqui, ó, essa grama aqui está mais verde. E esse foi um dos maiores erros da minha vida. Né? Eu acho que a gente precisa ter muita calma e paciência com tudo. Eu digo que nada grande se constrói do dia para a noite. Se você quer ser grande, você não vai ser construído do dia para a noite. Se você quer ter dinheiro, você não vai construir isso do dia para a noite. Você precisa enfrentar os desafios que estão na sua frente. Você precisa persistir mais, você precisa acreditar mais. E muitas vezes eu fiz exatamente o oposto do que eu estou falando. Então existiram momentos na minha vida que eu achava que eu deveria ter continuado mais. Que eu teria tido resultados melhores. Porque quando você olha o passado, no lugar que eu estava, alguém teve que ficar. E essas pessoas se desenvolveram bem em algumas situações melhor do lugar que eu fui. Então, a gente vive hoje uma geração onde tudo é muito volátil. Nove meses para um profissional já é muita coisa. Ele já quer aumento, ele já quer cargo, ele já acha que ele é bom para caramba e que ele tem o direito de estar lá. Que tudo bem você achar isso. Né? Construa a sua empresa, cria esse... esse essa realidade para você mas não é a realidade do mercado né? então eu acho que esse erro se eu pudesse viver tudo de novo, eu teria mais calma teria mais calma nas minhas decisões não aceitaria tanto que a grama do, do outro é mais verde mesmo que o incentivo financeiro, de cargo de desafio, de oportunidade fosse melhor, às vezes a gente precisa respirar e ter calma e paciência. Cara,
0: muito bom. Concordo muito com você. É, ainda não me considero uh, experiente, né? <risos> Tô com 30 anos, 30 e poucos anos agora. Cara, não me considero nessa experiência toda, mas de fato concordo muito com você, assim, cara. A gente estava falando agora há pouco né, desses, desses padrões que a gente ouve. e Cara, a gente ouve muito isso, né? Tipo, cara, tenha calma. Vai acontecer. Se você acredita no que você está fazendo, né? E na metodologia, para onde você está apontando, tenha calma, velho. Você vai chegar lá, vai dar certo, né? E isso que você falou da rapidez do, do planeta, isso dificulta tudo, né, Marcelo? Assim, dificulta como você trouxe relações, dificulta negócios, dificulta tudo isso. Porque você cria empresa, em um ano você já quer que ela valha milhões de reais. Sendo que não funciona assim, né? E aí você pega coisas completamente fora da curva, startups de tecnologia que reinventaram a forma de achar petróleo no fundo do mar e você quer se comparar com aquilo ali. E você não vê que o empreendedor que está na frente daquele business, o cara já tem 40 anos, às vezes, pesquisando sobre petróleo. Então tem uma frase que eu gosto bastante também, que é assim, não compare o seu início com o meio de ninguém, cara. Que se você fizer isso, você vai criar uma relação de ansiedade, uma relação de desgaste ali, até emocional, né? Com o que você poderia produzir, que não vai ser saudável, assim, né? Você vai acabar é, gerando e trazendo coisas para você que não são necessárias naquele momento, né? É isso aí. Cara, Marcelo, pô, a gente passou por muitas coisas incríveis aqui. Eu acho que falamos sobre não ter o medo de errar, né? Falamos sobre... Como que o CEO tem que de fato gerenciar o seu tempo? Qual é o valor do tempo hoje para as pessoas? Falamos até de biohacking, né? Bio, como você falou, né, biohacking. Então, cara, fundamental eu acho hoje entender, né, e compreender como é que seu corpo funciona para você conseguir entender até o ritmo que você quer acelerar, né? Se você é daquele cara que consegue ir a 200 por hora, então ótimo, bota seu corpo a 200 por hora e vai nessa. Mas se você não consegue, cara, vai a 100 por hora. Talvez você caia na fábula da, da lebre, né, e do coelho, da lebre e da tartaruga, e de fato consiga chegar mais longe às vezes que um cara tá acelerado e que ali na frente não vai conseguir sustentar aquilo. Então acho muito legal muita coisa que você trouxe, muitas reflexões. Queria te agradecer, velho, pelo papo assim. Obrigado aí, velho, pela Eu conversa. Eu que
1: agradeço. Prazer ter participado aqui com você. Para mim é sempre legal conversar com quem está executando. É, eu acho que existe uma grande diferença entre quem vive na teoria, vive no sonho... E quem de fato dá o primeiro passo, sabe? E eu acho que dar o primeiro passo é sempre desafiador. É, ano passado eu montei o Excepcionais, quis começar em áudio... Puta, cara, deu um monte de problema. Áudio com ruído, episódio que a gente perdeu... Cara, um monte de emoções, né? E esse ano eu lancei um estúdio, comecei a fazer em vídeo... E aí novos problemas aparecem, né? E, e tem muita gente maldosa na internet. Então, cara, saiu um primeiro vídeo a pessoa falou assim, pô, tá sobrando dinheiro e tá faltando know-how. E, cara, eu olho esse tipo de gente, eu falo... Eu, "Eu Essa pessoa, ela acha que ela tá por cima quando ela faz esse comentário, sabe? Mas, na verdade, o que eu olho é uma pessoa que não executa. É uma pessoa que não faz. Porque quem faz, normalmente nunca faria esse comentário. Ela, na verdade, admira a pessoa que teve coragem de fazer um negócio que não está 100% pronto, porque ela entende a dificuldade, né? Então, cara, parabéns aí pelo projeto. Eu acho que produzir conteúdo é uma forma da gente devolver para a sociedade é, conhecimento, e conhecimento hoje é a base da gente é, construir uma sociedade mais igualitária né? Eu acho que a internet hoje tem tanta informação, cara. Ontem eu conversei com, com, com o Felipe Miller, que ele é um rapaz que ele não cara, ele não terminou a faculdade e ele construiu um Segway. Para quem não sabe o que é Segway, é aquele bichinho que os seguranças de shopping utilizam, que você sobe em cima, tem duas rodas. Ele construiu isso, ele construiu uma pancha de surf com um controle remoto, com motor elétrico, que você flutua na água. Cara, e ele nunca estudou para isso ele teve conhecimento do YouTube e ele fala, Marcelo, só o que eu faço é ver vídeo de física, vídeo de, de eletricidade, de bateria. Ou seja, imagina que essa pessoa teve tanta curiosidade de ir atrás de conhecimento que ela está construindo um valor que eu nunca vi na história recente do Brasil. Então, assim, é possível você mudar a história de um país Simplesmente por consumir conteúdo e transformar esse conteúdo em realidade. isso que a gente faz, isso que a gente está fazendo aqui, tem esse valor, esse valor gigantesco. Então, cara, obrigado pelo convite, Gabriel, demais. E parabéns pelo Groovecast e para, parabéns pela, pela Groove também. Muito sucesso para vocês. Pô,
0: cara, incrível. Eu concordo 100% contigo. Já falei isso várias vezes aqui hoje, acho que a gente tem uma cabeça parecida. Sinergia de pensamento é fundamental, eu acho, para gerar qualquer tipo de iniciativa. Cara, os comentários, eles vêm sempre da plateia, né, velho? Eu, eu falo muito isso, e sei que falaram do teu, da tua iniciativa de vídeo. Eu acho que remete muito, porque o cara que tá no palco, ele sabe a dor que é estar tá no palco. Então, isso, de fato, o que você falou, não faz sentido nenhum, assim, o cara parar para trazer um comentário que, de fato, recentemente, Marcelo, meu perfil cresceu muito nas redes sociais, assim... É, deu uma explodida, comecei a produzir conteúdo e deu muito certo, assim, a galera tá gostando bastante. E, cara, às três horas da manhã, eu recebo um comentário, tipo, duas frases. Ah, comprando seguidor é fácil. Eu falei, cara, o <risos> que, que esse cara tá fazendo? Ele devia estar tá fazendo qualquer outra coisa da vida dele. Menos vindo aqui falando pra mim que crescer com, comprando seguidores é fácil. Porque, de fato, velho, você que tá nessa labuta de produzir conteúdo, você que faz a curadoria, que vai lá gravar, que bota a sua cara ali na frente da tela e que vai para o mundo botar aquilo ali para uma galera ver, não é fácil, sabe, cara? E aí o cara <risos> perdeu o tempo dele para me falar isso, e aí foi até o Breno.oac, cara. Esse cara eu acho bem legal os conteúdos dele. Ele postou essa, essa frase, né? O comentário vem sempre da plateia. Então, velho, não se preocupe com isso, que se o cara tivesse o palco contigo, ele ia entender sua dor. E, cara, se você errou ali em algum momento, pede desculpa, vai para frente e continua o um negócio que vai dar certo. E aí, galera, para vocês que estão escutando a gente sem saberem como é que começa isso aqui, cara, eu fui lá no Instagram do Marcelo e mandei uma mensagem para ele, velho, que ele falou sobre dar o primeiro passo. Eu falei, Marcelo, eu gosto muito do seu conteúdo, cara, Tem uma iniciativa aqui de conteúdo. É, topa gravar um, um podcast comigo? E eu já tinha ou não, ele poderia me ignorar, ele poderia dizer não pra mim. E, no entanto, a gente tá aqui construindo esse, esse episódio, sabe? Então, velho, quem quiser falar comigo, tô 100% disponível nas redes sociais. Crítico o Marcelo também, tá, tô até falando por você aqui já, Marcelo, mas está disponível também, cara. Galera, o não vocês já tem, velho Bota a cara, vai lá, faz o que você acredita Eu falo muito isso pro meu time E graças a Deus Hoje eu tô aqui com esse podcast Uma galera ouvindo a gente Acredita nisso também, velho Pega, bota as caras, dá o primeiro passo Porque, como o Marcelo falou de física, né Na física a gente tem uma lei, cara O que começa a se movimentar Tende a se movimentar Tende a permanecer se movimentando, né então essa é uma verdade que pra mim é inegociável, assim, Marcelo, concordo bastante também. Galera, eu queria agradecer muito o play de vocês hoje. Espero que a gente possa ter realmente proporcionado um conteúdo foda pra vocês. E se isso aconteceu, por favor, lembra de dar cinco estrelas na sua plataforma de streaming preferida e marca a gente nas redes sociais. É arroba Isso vai ajudar muito a gente.